1: Alexandra Merry, mejor conocida como Isabel II, fue monarca del Reino Unido desde su ascenso al trono en 1952 y hasta su muerte el pasado 8 de septiembre de 2022. Coronada como reina tras el fallecimiento de su padre, el rey Jorge VI, fue la reina británica que más tiempo reinó en la historia del Reino Unido, con 70 años en el trono. Además, su coronación fue la primera en la historia del Reino Unido en ser transmitida en vivo por televisión. Con este reinado, la soberana británica fue testigo de varias transformaciones de su país y grandes acontecimientos mundiales. Un total de 15 primeros ministros pasaron durante su monarquía. El primero fue el conservador Winston Churchill. Y la última, la conservadora Elizabeth Trost. Se reunió con cuatro papas, Juan XXIII Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual Papa Francisco. El largo legado de la reina Isabel II la llevó a vivir momentos históricos que han marcado un antes y un después en la monarquía. Algunos momentos importantes fueron la tragedia de Aberfan en 1966, la llegada del hombre a la luna en 1969 La primera mujer en ser ministro La dama de hierro Margaret Thatcher en 1979 El desarrollo y el fin de la Guerra Fría La guerra de las Malvinas en 1982 La caída del muro de Berlín en 1989 La desintegración de la URSS en 1991 Y, recientemente, el Brexit en 2020 y la pandemia de la COVID-19. Sin no olvidar que en 1986 se convirtió en la primera monarca británica en visitar China. Con la muerte de Isabel II, se espera que el ahora rey Carlos III mantenga las estructuras de protocolo, el respeto a todas las disposiciones que se manejan al interior de Inglaterra, y cuidar los intereses de la corona británica tanto al interior como al exterior de su nación. Además, tendrá que acercarse a los socios británicos en el exterior, principalmente para reforzar los lazos bilaterales con el respaldo del gobierno de la primera ministra Elizabeth Truss. Con información de El Mundo, el New York Times y Revista Índigo, mi nombre es Jessica Martínez y estás escuchando construyendo el debate
0: muy buenas noches mi nombre es carlos correa y están escuchando y viendo construyendo el debate el podcast de la facultad de ciencias políticas y sociales podcast que pueden escuchar todos los lunes en punto de las 8 de la noche con nuevos temas nuevos invitados y nuevas reflexiones si nos están viendo a través de YouTube, no olviden seguirnos en este canal, regalarnos un like y por ahí ponernos un comentario acerca de los temas que quieren escuchar. Si nos están escuchando a través de Spotify, no olviden ponernos en sus favoritos para que también Spotify les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. También recuerden que nos pueden seguir toda la semana a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate y en Instagram como construyendo el debate. Bien, pues esta noche en Construyendo el Debate hablaremos sobre el Reino Unido, Isabel II y su legado. Y para ello tendremos una conversación con el doctor José Joel Peña Llanes, quien es profesor adscrito al Centro de Relaciones Internacionales y que además ha estado con nosotros en episodios anteriores. Muy buenas noches, doctor.
2: Buenas noches, Carlos. Un gusto saludarte a ti y a quienes nos escuchan.
0: Para abrir esta conversación haré la siguiente pregunta. ¿Qué significa o representa la muerte de Isabel II para Reino Unido y para el mundo? Sin duda,
2: es un momento de, de inflexión en la historia del Reino Unido y de los 56 países que integran la Mancomunidad de Naciones, especialmente de los 14 países en los que la reina Isabel II y, bueno, ahora el rey Carlos III es jefe, es jefe de Estado. Incluso me atrevería a decir, Carlos, que este hecho también tiene un impacto en la historia mundial. Pues la reina atestiguó y en muchos casos fue protagonista de acontecimientos de trascendencia global desde que comenzó su reinado en 1952, es decir, hace 70 años o incluso antes, cuando todavía era princesa, ya que reinaba su padre, el rey Jorge VI. En orden cronológico destacaría como actos que presenció eh, la, la recientemente fallecida reina Isabel II, eh, destacaría en primer lugar, la independencia de la India, en 1947, que puso fin a casi 200 años del dominio británico. Un segundo acontecimiento se relaciona con el proceso de descolonización en África y el Caribe en la década de los años 60 y 70 del siglo pasado. Recordemos que en ese entonces, más de 20 territorios de ambas regiones declararon su independencia del Reino Unido. Un tercer hecho relevante fue el ingreso del Reino Unido a la entonces Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea, en 1973. Aunque la reina Isabel II eh, también fue testigo del proceso para la salida de su país de este bloque regional, que inició en 2016 y concluyó en 2020 con el famoso Brexit. Otro hecho muy importante que por cierto relaciona nuestra región con el Reino Unido es la Guerra de las Malvinas de 1982. Este conflicto que involucró a dicho país y a Argentina y que provocó la muerte de más de 900 soldados supuso un momento de mucha tensión, sobre todo porque el Reino Unido, además de resultar eh, ganador de la contienda, obtuvo el apoyo de países europeos y de países latinoamericanos, lo cual no ocurrió con Argentina. La reina Isabel II también fue testigo de la caída del muro de Berlín en 1989 y de la desintegración de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en 1991. Y bueno, continuando con el desmembramiento del Imperio Inglés, también atestiguó la transferencia de la soberanía de Hong Kong por parte del Reino Unido a la República Popular China durante el gobierno de la primera ministra, Margaret Thatcher, en 1997. Pero más recientemente le tocó vivir la crisis económica y financiera de la Unión Europea, con todas las crisis que le siguieron, y mucho más reciente la pandemia por la COVID-19 y la agresión de Rusia a Ucrania. Mucho se repite, pero es importante recordarlo, que durante su reinado tuvo 15 primeros ministros, desde Sir Winston Churchill, hasta Liz Truss, quien asumió el cargo dos días antes de su fallecimiento. Además, la reina Isabel II tuvo relación con 14 presidentes estadounidenses. Tuvo encuentros con cinco de los siete papas que encabezaron la Iglesia Católica en los últimos 70 años. Y por qué no decirlo, conoció de manera personal a seis de los doce presidentes que han gobernado México desde 1952 hasta la fecha. Todos estos datos nos permiten demostrar que la reina Isabel II ha sido y será un personaje muy importante de la historia mundial del siglo XX y de las, primeras de las primeras dos décadas del siglo XXI. Es por ello por lo que su ausencia del escenario mundial tendrá consecuencias importantes, especialmente para el Reino Unido, pues ha perdido una líder moral y espiritual y hasta cierto punto política, que en muchas ocasiones ayudó al país a salir de conflictos internacionales.
0: Muy interesante su respuesta, doctor, eh, como eh, estos datos que nos menciona de cómo la reina Isabel II atestiguó durante estos 70 años de reinado, atestiguó acontecimientos históricos del siglo XX e inicios del siglo XXI. Algunos de ellos, como usted bien lo menciona, la independencia de la India en el 47, la descolonización de África y el Caribe, el ingreso de, la, eh, de Reino Unido a la Comunidad Europea en los 70 y luego la salida de Reino Unido de la Comunidad Europea eh, por el Brexit hace, hace dos años, la guerra de las Malvinas eh, contra Argentina en el 82, la desintegración, claro, está de la Unión Soviética en el 91 y, bueno, la caída de, del muro de Berlín en el 89, la transferencia de la soberanía de Hong Kong a China, la crisis de la Unión Europea y la pandemia. La guerra ruso-Ucrania, que fue de los últimos sucesos que todavía aconteció o que pudo vivir, eh, que, que vivió la reina Isabel II. Y por supuesto, 15 primeros ministros en Reino Unido, 14 presidentes, 5 papas. Pues bueno, en 70 años, ¿qué no vio la reina Isabel II? Y la siguiente pregunta que le hago, doctores. La Commonwealth es un organismo intergubernamental de cooperación económica y cultural liderado por el Reino Unido. Actualmente le integran 56 estados, como usted ya nos lo mencionó en la respuesta anterior. En su, en su mayoría de estos son antiguas colonias británicas. ¿De qué manera va a impactar la muerte de la reina Isabel II las relaciones entre los estados que integran este organismo?
2: Antes de responder tu pregunta, Carlos, si me lo permites, quisiera hacer algunas precisiones para poner en contexto a quienes nos escuchan. En primer lugar... La Mancomunidad de Naciones o Commonwealth, como también se le conoce, es una asociación voluntaria que agrupa a 56 países independientes, lo que implica una población aproximada de 2.500 millones de personas. El objetivo central de esta asociación es la cooperación internacional en el ámbito político y económico, las cuestiones sociales y las preocupaciones medioambientales. Se trata de una de las asociaciones políticas de estados más antiguas del mundo, pues su origen se remonta al Imperio Británico, que en cierto momento de la historia llegó a dominar una parte importante del mundo. No obstante, la historia de la mancomunidad de naciones en sus términos actuales nació a principios del siglo XX, cuando iniciaron movimientos independentistas de territorios que estaban bajo el dominio de la corona británica. Es importante Aclarar esto. Los países que forman parte de la Mancomunidad de Naciones, salvo Mozambique y Ruanda, en algún momento de su historia estuvieron bajo el control del Reino Unido, pero ahora son totalmente independientes. Es decir, tal y como se reconoce en la Carta Fundacional de la Mancomunidad, cada uno de estos estados es responsable de su propia política consultando y cooperando en los intereses comunes de los pueblos y en la promoción del entendimiento internacional y la paz mundial e influyendo en la sociedad internacional en beneficio de todos mediante la búsqueda de principios y valores comunes. Ahora bien, Carlos, de los 56 países que conforman la Mancomunidad de Naciones, 14 de ellos, Antigua y Barbuda, Australia, Bahamas, Belice, Canadá, Granada, Isla Salomón, Jamaica, Papúa Nueva Guinea, Nueva Zelanda, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas y Tuvalu tenían a la reina Isabel II y ahora al rey Carlos III como jefe de Estado. Esto significa que, si bien el soberano no se involucra en la gestión gubernamental, tiene un rol importante desde el punto de vista ceremonial y simbólico. Y bueno, regresando a tu pregunta, Carlos, la muerte de la reina Isabel II sí traerá consecuencias para la mancomunidad. Un ejemplo de ello es que apenas a unos días de la muerte de la reina, el primer ministro de Antigua y Barbuda, país que forma parte de dicha asociación y que reconoce a la reina y ahora al rey como jefe de Estado, anunció que se podría celebrar un referéndum para decidir si su país se convierte en una república presidencialista. Y eso significaría que el ahora rey Carlos III dejaría de ser jefe de Estado. Esto es importante porque eh, retomaría la misma práctica de Barbados, eh, país que el año pasado realizó un referéndum y ahora es un país totalmente independiente. En Australia, por mencionar otro ejemplo, se habla de un eventual referéndum ...para que el país se convierta en una república... ...aunque esto no ha sido confirmado por su primer ministro. Y también se, se han escuchado rumores en el mismo sentido... ...en Bahamas, Belice, Granada, Jamaica y San Cristóbal y Nieves. Es decir, la reina era una figura de cohesión... ...mantenía a la mancomunidad unida. ¿Por qué? Porque la reina les prestaba mucha atención... En 1953, por ejemplo, solo un año después de haber asumido el trono, la reina realizó una visita a los países que conforman esta mancomunidad. Visita que, por cierto, duró más de seis meses. De hecho, se dice que la reina realizó más de 180 viajes a los países de la mancomunidad. Y si comparamos esta cifra con los cuatro viajes que realizó a América Latina, la incógnita queda despejada. Ahora que Carlos III asumió el trono, tendrá como una de sus múltiples tareas mantener la cohesión de la mancomunidad, aunque no se espera mucho de su actuar, ni tampoco de las y los habitantes de los 14 países que propugnan por una independencia total, sobre todo cuando los habitantes voltean al pasado y recuerdan los sufrimientos y los saqueos eh, que tuvieron lugar durante la ocupación británica.
0: Muy interesante lo que nos menciona eh, doctor, como la Commonwealth es una asociación voluntaria de países, su objetivo es la cooperación internacional en temas políticos, económicos y sociales. Además, una de las asociaciones más antiguas del mundo. Y qué interesante lo que nos menciona, que sí habrá consecuencias, eh, ya que vamos a ver cómo Antigua y Barbuda va a celebrar un referéndum para pasar a un régimen presidencialista. Y eh, se escucha o se, este, tenemos el rumor, como usted nos lo menciona, que quizá Australia, Bahamas y Jamaica, entre otros países, también vayan a celebrar algún referéndum similar para pasar ya a ser un régimen presidencialista. Y qué gran reto va a tener el rey Carlos III, ya que tendrá que buscar la unidad de esta asociación mancomunada de naciones. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a escuchar en El Librero y regresamos.
1: En El Librero. Cápsula con la información y reseña de las últimas publicaciones de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Sabes qué es el cambio? ¿Te gustaría conocer
3: más sobre el cambio como un objeto de estudio transdisciplinario? ¿Conoces qué tipos de procesos desencadena el cambio? ¿Te interesa entender cómo es posible estudiar los procesos de cambio desde diferentes disciplinas? Esto y más podrás conocer en el libro coordinado por el Dr. Adolfo Sánchez Almanza El cambio, un objeto de estudio para la transdisciplina. En el primer capítulo titulado La ciencia, los espacios disciplinarios y el estudio del cambio, el Dr. Sánchez Almanza te invita a reflexionar sobre los supuestos que fundamentan la ciencia y la forma en que se produce conocimiento. Además, se presenta un marco de referencia sobre los campos disciplinarios, con las diferencias básicas existentes entre disciplina, multidisciplina, pluridisciplina, interdisciplina y transdisciplina. Igualmente, te mostrará un esquema metodológico para el estudio del cambio. En el apartado Transformaciones conceptuales entre factores sociales y salud, el doctor Abraham Granados Martínez te expone los cambios históricos en materia de salud mientras se examina los cambios en las definiciones de los procesos de salud-enfermedad, principalmente con los factores que inciden en las condiciones sociales de la población y en su calidad de vida. Se destacan las condiciones sociales, económicas y culturales que implican desigualdad de salud en los distintos sectores poblacionales. Más adelante, en el capítulo El cambio estructural, los salarios y el empleo, el doctor Marco Antonio Márquez Mendoza analiza el cambio económico estructural a través del trabajo, representado en salarios y empleo, así como sus manifestaciones en el crecimiento y el desarrollo. También te explicarán cómo las transformaciones del sistema responden a motivos y fuerzas económicas que se encuentran condicionadas por el consumo. Así, te adentrará en el análisis del cambio económico estructural en tres etapas, a través de conceptos de flujo circular y estructura económica, una examinación del cambio estructural y su impacto en los salarios y el empleo, y con opciones de acercamientos metodológicos. Finalmente, en el apartado Los sistemas complejos, un paradigma para identificar patrones de evolución semejantes en sistemas naturales y sociales, el doctor Jorge Zaragoza Badillo te ayudará a reflexionar sobre el mundo dinámico en el que vivimos, donde fenómenos sociales y naturales están en constante transformación. Además, te explicará las características de los sistemas dinámicos, no lineales, como herramienta metodológica para estudiar el cambio. De igual manera, te mostrará las principales propiedades de un sistema complejo, como evolución a través del tiempo, irreversibilidad, rupturas de simetría, autoorganización, geometría fractal, entre otros. No dejes pasar esta oportunidad de conocer a fondo el tema del cambio como un objeto de estudio para la transdisciplina de la mano de este grupo de investigadores. Recuerda que puedes encontrar esta publicación para tu consulta y descargar gratuita en la página oficial del Centro de Investigación e Información Digital, o SID por sus siglas. Dentro de esta página encontrarás la pestaña de Doc Ciencias Sociales y ahí dale un clic a libros FCP UNAM. O también puedes escribir al correo electrónico suscripciones.unam.mx punto punto para mayores informes de esta y otras publicaciones de tu interés. Mi nombre es Samantha Correa, hasta la próxima.
0: Estamos ya de vuelta en construyendo el debate, mi nombre es Carlos Correa y acabamos de escuchar en el librero. Antes de pasar a la siguiente pregunta con nuestro invitado, quiero recordarles nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como construyendo el debate y en Instagram como construyendo-el debate. Recuerden que si nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, no olviden seguirnos, regalarnos un like y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Si nos están escuchando a través de Spotify, pónganos en sus favoritos también para que Spotify les avise cada vez que tengamos un episodio nuevo. Y pues bien, continuamos con nuestra conversación con el doctor José Joel Peña. Doctor, quiero hacerle la siguiente pregunta para esta segunda parte del programa. ¿Considera usted que después de la muerte de Isabel II, Inglaterra volverá a ser parte de la Unión Europea, aprovechando que ya hablábamos un poquito del Brexit en la primera parte. ¿Qué opina?
2: La respuesta es muy sencilla. No. La muerte de la reina Isabel II no cambiará el hecho de que la población del Reino Unido decidió de manera voluntaria, a través de un referéndum, salir de la Unión Europea. Si bien es cierto que el país está sufriendo actualmente las consecuencias del famoso Brexit, sobre todo en términos económicos y sociales, no existe la posibilidad, al menos en el corto y mediano plazo, de revertir dicha decisión. Ahora, el Reino Unido negocia con la Unión Europea como lo hace cualquier otro país que no pertenece al bloque regional. Esto implica, por ejemplo, que los productos que se exportan e importan, es decir, que se venden de la Unión Europea al Reino Unido y, ves, y viceversa del Reino Unido a la Unión Europea, están grabados. Es decir, ya no están exentos de impuestos como cuando el Reino Unido pertenecía al mercado único. Y podríamos hacer una lista muy, muy, muy larga de los efectos negativos que tuvo el Brexit y nos daríamos cuenta de que son mucho más en número que las ventajas para el Reino Unido de esta eh, decisión.
0: Qué interesante respuesta, doctor. Su muerte no cambiará nada de esto ya que el Brexit fue algo votado por los, por los ciudadanos británicos. Lo que sí, y como usted no lo menciona, es que el Reino Unido ahora tiene que estar negociando con la Unión Europea como lo hace cualquier otro país que no pertenece a esta, a esta región. Tiene que estar negociando los aranceles en sus productos que importan y exportan. Y pues bueno, esto es una de las consecuencias que trajo consigo el Brexit. Y así pasamos a nuestra última pregunta, doctor. ¿Cómo recibe el Reino Unido a Carlos III y qué podemos esperar de su reinado?
2: Bueno, pues en términos estadísticos, de acuerdo con la encuesta realizada por YouGov, a mediados de este año, la reina Isabel II contaba con la aprobación del 81% de las y los británicos, porcentaje que se ha mantenido relativamente estable desde 2012. Pero el ahora rey Carlos III, Hacia 2012 tenía una aprobación del 64%, que alcanzó su máximo histórico en noviembre de 2021 con un 84%. Pero ahora que asume el trono, solo tiene el 54% de, de, de popularidad entre las y los ciudadanos de su país. De manera opuesta, su hijo Guillermo, ahora príncipe de Gales y heredero al trono, en 2012 tenía una aprobación del 87% y para mayo de este año se ubicó en 75%. ¿Esto qué quiere decir? Que la reina Isabel II es el miembro más popular de la Casa Real, seguida por el príncipe Guillermo y muy por debajo por el rey Carlos III. Esto significa que el rey no es muy popular entre las y los británicos, producto, por cierto, del número de escándalos en los que se ha visto involucrado, siendo el divorcio y la muerte de Diana Spencer, mejor conocida como Lady Di, el que más ha afectado su percepción pública. Y si a esto le sumamos sus actitudes recientes durante la firma de su, de su proclamación como rey, por ejemplo, o las noticias de que despidió a más de 100 personas trabajadoras de la residencia en donde vivía, la situación se le torna aún más difícil y compleja. No obstante, el rey Carlos III tiene una gran ventaja. De acuerdo con la misma casa encuestadora, alrededor del 62% de la población, especialmente las personas de más de 50 años, opinan que debería seguir habiendo una monarquía. Esto en contra del 22% que se inclina por un jefe de Estado electo democráticamente. Ahora bien, si nos basamos en lo que se observa en la televisión, percibimos que el rey ha sido recibido de buena manera y con respeto, al menos por aquellas personas que han acudido a presenciar los distintos momentos del funeral de la reina Isabel II. Esto era de esperarse, por supuesto, pues independientemente de lo que el rey represente o de los sentimientos que generen las personas, está pasando por un momento doloroso que merece el mayor de los respetos. Una vez que asuma plenamente sus funciones y que termine la operación Puente de Londres, es decir, todos aquellos actos protocolarios eh, que giran en torno al fallecimiento de la reina Isabel II, eh, comenzará la difícil tarea que le heredó su madre. Por un lado, dejar de lado su vida de excesos para concentrarse únicamente en sus labores como soberano de una de las monarquías que a la fecha goza de mayor prestigio en todo el mundo pero al mismo tiempo tendrá que luchar con mucho ahínco para ganarse el corazón de las y los británicos. Y de este modo garantizar la continuidad y permanencia de la monarquía y heredarle a su hijo, el príncipe de Gales, una monarquía en las mismas condiciones en las que se le heredó la reina Isabel II. Es decir, una monarquía sólida, con prestigio, y que al menos en el corto plazo no parece que vaya a desaparecer. Todo está en manos de la ahora rey Carlos III.
0: Qué interesante respuesta, doctor. Como usted no lo menciona, la reina tenía el 81% de aprobación antes de fallecer, a diferencia de Carlos III, que tenía el 54% de popularidad. Es decir, uno de cada dos británicos están conformes o aceptan a Carlos III. A diferencia de su hijo, Guillermo, ahora príncipe de Gales, que cuenta con el 75% de aprobación. Es decir, el rey Carlos III no es muy popular, aunado al despido de 100 personas del palacio, como lo vimos que fue una de sus primeras acciones. Y pues bueno, además, eh, estos, estas eh, noticias o estas imágenes que se hicieron virales de, cómo, de esas actitudes un tanto déspotas que tiene con, con sus trabajadores, con la gente que colabora alrededor de él. Además usted no lo menciona y es muy interesante este dato, 62% de la población de 50 años o más son los que están a favor de la monarquía. Y entonces uno de los retos principales que tendrá Carlos III es que deberá de trabajar mucho si quiere mejorar su imagen y prestigio. Muchas gracias doctor por haber aceptado esta invitación, por haber estado con nosotros esta noche.
2: Muchas gracias por la invitación Carlos y nos vemos muy pronto. Que todas y todos tengan una excelente noche.
0: Y muchas gracias a nuestro público por habernos escuchado. No olviden seguirnos a través de nuestros canales de YouTube, de Spotify, en nuestras redes sociales. Facebook nos encuentran como Construyendo el Debate, en Instagram como construyendo bajo el debate. Y pues bueno, esto ha sido todo esta noche. Este podcast es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria a cargo de la maestra María Auxiliadora Sánchez Fernández. En la producción, su servidor, Carlos Correa. Asistentes de producción, Jessica Martínez Barrios y Diana Mariel Cabello Hernández. En la producción de Cápsulas Informativas, Arturo Pérez Zárate y Brandon Rodríguez Ortega. Diseño, Ángel Alemán. Se despide de ustedes Carlos Correa. Que tengan una excelente noche. Esto fue
1: Construyendo el Debate.